0: A gente está aí numa contagem regressiva para o nosso acampamento e, orando a Deus, pedindo a Ele uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos sobre que rota ou qual rota nós estamos trilhando. Qual caminho você tem feito? Né? E pensar dessa forma na, naquilo que é a ênfase do nosso acampamento, que é de que quem foi comprado não se vende. Quem foi comprado já entendeu qual caminho seguir. Já entendeu o que tem que fazer. Né? E ter essa, essa reflexão sobre isso. E eu gostaria da atenção dos irmãos é, nesse momento, para que a gente pensasse um pouco. Ah, eu podia usar a expressão caminho, e vou usá-la várias vezes aqui no sermão. E rota eu usei em referência a essa ação da juventude, que é o nosso Rota 146. Não é isso? É onde a gente anuncia Cristo como caminho, verdade e vida. Rota é um caminho é uma direção, rota é um rumo que liga um lugar ao outro, talvez aí um itinerário que define o caminho percorrido para chegar em algum lugar. Mas a gente não usa essa palavra apenas nesse sentido. Mas a gente acaba definindo rota também como caminho como sendo a escolha, aquilo que eu, a minha opção de direção, a minha opção de caminhada, a direção que nós tomamos para a nossa própria vida. Caminho está relacionado ao modo de proceder, irmãos. Quando eu penso em rota, quando eu penso em caminho, eu estou falando da minha forma de agir, da minha forma de reagir, sabe? Eu estou falando é, da minha conduta, mas eu falo também, e isso está intimamente relacionado às minhas decisões. Sabe aquela ideia de traçar uma rota? Eu tenho que chegar a determinado lugar, e eu, então, eu faço a opção, eu escolho qual caminho eu vou seguir para chegar a este lugar. E durante essa ministração, que Deus já trouxe ao meu coração, e vai me permitir compartilhar com os irmãos, eu quero que você traga à sua mente os inúmeros caminhos que você decidiu tomar para que você estivesse na situação que você está hoje. Talvez das suas conquistas, dos seus ganhos, mas também, talvez das suas frustrações, das suas angústias. Peça ao Senhor para te ajudar a lembrar disso. E eu quero que você hoje possa refletir um pouco e avaliar a rota que você se encontra. Sabe avaliar um pouco como tem sido a sua trajetória, como tem sido a sua caminhada, o que, é que você tem experimentado nessa caminhada, que lugar você vai chegar nessa rota que você escolheu para trilhar. Tudo se resume a escolhas. Na verdade, a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. A nossa vida é o resultado das nossas decisões. E nada muda isso. Nada pode mudar isso. Dizemos que a vida é feita de escolhas e que nós definimos quais caminhos queremos andar e assim a gente vai trilhando a jornada da nossa vida. E aí a gente define a direção que a gente caminha. A gente, a partir dessa definição, passa também acolher o resultado dessa escolha. Durante toda a nossa vida, nós temos que decidir o caminho pelo qual nós queremos andar, não é assim, irmãos? Até as escolhas mais simples, nós fazemos todos os dias, que roupa que eu vou usar, para que lado que eu vou pentear o meu cabelo, corta a barba, deixa a barba, né? fica nessa indecisão. Eu não fico não, tá, irmãos? A barba fica. Mas tem gente que está aí definindo isso todo dia. Sabe, você vai definir qual faculdade vai fazer, que profissão seguir, quem serão seus amigos com quem eu passarei o resto da minha vida, e tem gente aí pensando seriamente nisso, louvado seja Deus, sabe, naquilo que eu acredito, no exercício da minha fé, a gente escolhe todo dia, todo dia, a gente precisa escolher, sabe, a gente se depara com obstáculos, a gente se depara sim com dúvidas, com situações que exigem que a gente tome decisão sobre a direção que vamos tomar, ou se vamos continuar nessa direção ou não, mas conforme o tempo passa, outros obstáculos surgem, mais obstáculos surgem, sabe? E desafios maiores são exigidos. Decisões mais importantes se tornam necessárias. E a cada dia a gente vai colhendo aquilo que temos plantado, aquilo que temos escolhido para as nossas vidas. E, infelizmente, nem sempre as colheitas são as melhores. A sua vida é o resultado das suas decisões. A sua vida é o resultado do caminho que você escolheu, optou em seguir, em encaminhar por ele. A gente escolhe, mas às vezes a vida traz para a gente surpresas, não é isso? A gente se depara em muitos momentos com questões que são é, frutos do acaso. Não, não fomos nós que promovemos aquilo. Aquilo simplesmente acontece ou simplesmente chega à nossa vida sabe, e isso aparece ao longo do nosso caminho, situações inesperadas, um fracasso, uma mudança de planos, uma perda importante na caminhada, uma perda de alguém que a gente ama, tudo isso acontece, e a verdade é que se a gente for pensar na vida como essas decisões, a gente vai poder dizer que a vida é o um labirinto de decisões, a gente está o tempo todo por conta disso, e são tantas as decisões que a gente toma que a gente acaba entendendo essa verdade. Que para cada necessidade, sempre são colocadas diante de mim várias opções de resolução. E a minha preocupação é que muitas vezes a gente tem se perdido nisso. Se perdido nesse tanto de caminho que tem, nesse tanto de caminho que se abre, em tantas possibilidades que acontecem à nossa vida ou na nossa vida. sabe? E eu quero te perguntar uma coisa, querido. E eu queria que você, com sinceridade, respondesse no seu coração o caminho que você escolheu trilhar, a rota que você escolheu fazer. Aonde vai dar esse caminho? Aonde vai dar esse caminho? E mais, qual é o objetivo do seu caminho? E eu, talvez você esteja aqui e tenha escolhido viver a vida conforme o seu bel prazer conforme aquilo que te realiza nesse momento. Mas eu te pergunto, e qual o objetivo disso? Sendo que toda caminhada me leva a algum lugar, toda rota me faz chegar em algum lugar. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Que lugar você quer chegar? Qual é o seu alvo? Você tem um alvo? Não faz sentido caminhar. Caminhar e caminhar, querido se não houver um destino definido, se não houver um alvo a ser alcançado. sabe O que acontece muito hoje é que trilhamos rotas que, infelizmente, são imposições do mundo. É aquilo que o mundo impõe, que a sociedade impõe, que o sistema que vivemos impõe, caminhos que o sistema diz que nós temos que percorrer. E nós crescemos nessa cultura sabe, de viver ou escolher a partir do fluxo, a partir do movimento, a partir daquilo que todo mundo está fazendo. A partir daquilo que está na, na mídia. A partir daquilo que está na moda. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós não devemos seguir aquilo que a maioria segue. A unanimidade nem sempre é sinal de que está tudo certo. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. sabe? Crescemos nessa cultura e a gente acaba perdendo inconscientemente o controle da nossa caminhada. A gente é influenciado demais por tudo a nossa volta, tem uma canção do Skank, que vai dizer que eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Quase que eu canto aqui, mas não cantei, não. Mas do Zeca Pagodinho eu sei cantar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem essa conversa, irmãos. Tem essa conversa. Tem muita gente vivendo assim, sem objetivo na vida, sem alvo na vida, e basta a vida levar mesmo. Basta a história levar mesmo, é fruto das circunstâncias e eu caminho a partir disso. Se está chovendo, eu faço assim, se está com sol, eu faço assado. Né? Se eu estou feliz, eu faço isso, se eu estou triste, eu faço aquilo outro. E a gente olha para a nossa caminhada e olha pelo retrovisor da vida e a gente percebe que a gente não tem conquistado nada, que a gente não tem saído do lugar, perdemos o objetivo, sabe? Isso é muito triste. Será que é assim que tem que ser a caminhada, querido? Uma caminhada sem controle, uma caminhada sem direção, sem a orientação de Deus, sem objetivos, sem metas. E é por conta disso, desse esquema, dessa maldição de deixar a vida te levar, é que você acaba percebendo que a sua vida se tornou um labirinto. Sabe, que você está ficando cansado e que você se frustra muito e que, às vezes, quando você está sozinho em casa, você avalia as suas conquistas e você diz, nada acontece na minha vida. Nada muda na minha história. Nada de novo. Os problemas são os mesmos. Continuo lutando com as mesmas coisas. Não alcancei nada. Não progredi nada. A gente começa a perder o sentido. E aí, quando você cai em si, você vê que continua perdido. E não chegou, chegou a lugar nenhum, querido. Você acaba percebendo que não havia um alvo, que não havia uma meta bem definida, e que você simplesmente perdeu tempo. Talvez porque tenha pensado, né não vamos colocar meta. Não vamos colocar meta. Né? Vamos deixar a meta aberta. Mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Já ouviu isso em algum lugar, irmão? Pois é. Nós precisamos ter objetivo, isso tem que ser claro. Não dá para brincar com essas coisas, porque o caminho que você escolheu seguir é o caminho para a sua história, é o caminho para a sua vida, não só para esse tempo presente, mas para a sua eternidade. Então não dá para brincar com essas frases, não dá para tirar onda com isso e viver uma vida agora como se não fôssemos escolher o fruto da escolha que fazemos hoje. O caminho que você escolheu é o caminho que te leva a um lugar. E eu te pergunto a que lugar este caminho tem te levado. E se você, você só vai conseguir chegar em outro lugar se também mudar o caminho que hoje você está seguindo. Provérbios 14 12. Há caminhos que o homem parecem direitos, mas ao final dá em caminhos de morte. Há caminhos que culturalmente estão certos, você tem apoio da sociedade. Teoricamente é politicamente correto. Mas vão caminhos de morte. Cuidado com aquilo que é comum aos homens. Cuidado com aquilo que satisfaz a sua, a, o seu coração. Satisfaz os desejos do seu coração. Porque a Bíblia vai dizer que o meu coração e o seu coração são enganosos. Cuidado com aquilo que tem norteado a sua caminhada. Cuidado com por estar caminhando, talvez, sem pensar no final, no ponto de chegada, no alvo, na meta que precisa ser alcançado, Nós precisamos estar atentos e avaliar o caminho que estamos realmente tomando. E é necessário avaliar isso. E tem uma imagem, vou pedir, Lourenço, coloque para mim aí. Eu queria chamar sua atenção para essa imagem aqui em cima. E Eu queria que você imaginasse que você é essa pessoa, Sabe, esse caminho que você está percorrendo é a sua vida, querido. E eu queria que no seu coração você respondesse também, mentalmente, aí algumas coisas. Sabe, porque às vezes a gente está trilhando caminhos diferentes em todo o tempo, cada hora a gente está num lugar diferente, cada hora eu estou numa rota diferente, cada hora eu estou numa trilha diferente, sabe. Então, olhe para você, querido, durante a semana. Olhe para você durante o seu trabalho, durante as suas aulas, durante os seus momentos com seus amigos, com seu namorado, com a sua namorada. Olhe para você durante os seus momentos sozinhos, querido. E a minha pergunta é, o que há nesse caminho? O que há nessa rota? O que há no final desse caminho? Sua rota durante... A semana um é uma e no final de semana é outra? Elas são diferentes? Você sabe me dizer aonde você quer chegar? Qual rota você está trilhando hoje? Tem valido a pena? Mas mais sério do que isso, vai valer a pena? Vai valer a pena? E uma última pergunta. Onde está Deus no seu caminho? Onde está Deus no caminho, na rota que você escolheu trilhar. Pense nisso, querido, e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida nessa noite. Eu estou aqui para trazer uma palavra que traga luz, que venha iluminar a sua vida e apontar uma direção correta, a apontar o um rumo correto, a rota correta. Sabe, não há três caminhos a serem percorridos. E às vezes as pessoas fazem isso. E há um tempo atrás eu falei aqui na igreja sobre isso sobre uma vida compartimentada, onde eu sou um no meu aspecto profissional, sou outro no meu aspecto acadêmico, sou outro no meu ambiente familiar, e a gente vai compartimentando as coisas. Não, queridos, nós somos de Cristo. E se somos de Cristo, não há mais do que um caminho. Não tem essa ideia do caminho profissional, do caminho pessoal e do caminho espiritual, não. Nós temos que andar apenas pelo caminho do reino. E Deus vai acrescentando as outras coisas a esse caminho. Amém, irmãos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vem cá, Rodrigo. Rodrigo, tem algo para compartilhar que testifica dessa
1: verdade? Boa noite, igreja. Sexta-feira, a gente ensaiando aqui no Louvor. Eu tive a oportunidade de compartilhar com quem estava presente, o personagem estava também o que Deus tem realizado na minha vida, na vida da minha família, né? Então Ele me pegou no final, falou Rodrigo, você vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar, né? Eu vou tentar ser breve aqui, mas tudo começa no ano de 2007, onde eu entrei numa empresa bem conceituada uma empresa com vários benefícios, uma empresa com um salário maravilhoso. E quando eu entrei nessa empresa, eu pedi a Deus o seguinte, porque essa vaga que eu concorri estava vindo de três pessoas que estavam sendo demitidas em questões de 11 meses, um ano. E eu falei, ah, Deus, eu não quero, não. Uma empresa complicada, que cobra, que que exige muito, e está vindo de, de situações aí que, que de repente eu caia nessa também. Mas eu comecei a orar e pedir a Deus, e na minha oração eu falei assim, Deus, eu quero no mínimo 10 anos de sobrevida nessa empresa. Se não for assim, não quero não. E as coisas foram acontecendo, eu entrei nessa empresa vai um ano, dois anos, três anos, o Rodrigo na igreja, o Rodrigo agradecendo, e acontece, igual o pastor falou, vários caminhos a gente começa, começam a aparecer na vida da gente, e a gente começa a seguir caminhos que cada vez mais nos distanciam da presença de Deus. E resumindo esses dez anos, no nono ano, em 2016... Eu esqueci que em 2007 eu havia pedido a Deus 10 anos de sobrevida nessa empresa. E eu fui procurar outros caminhos. Procurei outros caminhos numa semana, na outra semana eu fui desligado dessa empresa. E perdi tudo. Perdi tudo, benefícios, salário, perdi tudo que Deus tinha me proporcionado. E comecei a minha luta, a minha luta dentro de casa, a minha luta profissional. E durante, isso foi em 2016, março de 2016. E durante dois anos e meio, depois de março de 2016, eu continuei insistindo nessa luta, porque eu havia sido desligado dessa empresa, mas por questões sindicais, eu não poderia ter sido demitido. E continuei insistindo em voltar, em lutar na justiça, em brigar. E, e nada dava certo, nada funcionava. O Rodrigo começou novamente a lembrar de Deus, o Rodrigo começou novamente a orar, a ler a palavra de Deus, porque ele havia saído dos caminhos, e até isso ele não tinha tempo mais para fazer dentro de casa ele não tinha tempo mais para conversar com a esposa, ele não tinha tempo mais para estar com os filhos, e Deus foi me mostrando, eu fui orando, Deus foi me mostrando, eu fui buscando, até que um dia na minha leitura bíblica, eu me deparei com Mateus 6, 33, né? Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Deus me falou claramente naquele momento, Rodrigo, esquece tudo, vamos começar do zero... Esquece o que você tem lá, o que você está tentando. E foi isso que eu fiz. Em outubro de 2018, eu tinha um processo. Eu desisti desse processo. Se eu ganhasse esse processo financeiramente, eu ia ficar muito bem, porque eu ia receber tudo o que eu tinha perdido durante esses dois anos e meio. Mas Deus me falou claramente, larga tudo, esquece tudo. E eu esqueci tudo. Falei, Deus, a partir de agora, eu e minha família vamos buscar o Teu reino em primeiro lugar. E começamos a buscar, a orar. É, começamos também a viver na dependência de Deus. Coisa que até então a gente não estava vivendo. Começamos a trabalhar dentro dos projetos de Deus, comecei pelo curso de noivos, nós somos líderes de, em treinamento de curso de noivos, começamos, tem duas semanas com a PGM, né? a turma está aí, e assim, a Bíblia nos diz que tem amigos também que são mais chegados que irmãos, se você não tem o costume de participar da PGM, participe, que ali você tem irmãos verdadeiros em Cristo, e Deus foi mostrando tudo para a gente, e a gente na dependência dEle, e na semana passada, eu participando de outros processos, e nada acontecia, nada fluía, e na semana passada, é, eu participei de um processo na quinta-feira, processo desse, dentro da, daquilo que eu gosto, que eu queria fazer, e são processos demorados, Deus, gente são processos de duas, três semanas, um mês, e com dois dias, Deus me, Deus me abençoou, a partir do dia 13 do 3, estou voltando a fazer aquilo que eu queria, eu vou estar empregado de novo, tá então, o que eu queria falar, é muita coisa, muita coisa que aconteceu nesses dois anos e meio, mas o que eu queria trazer para os irmãos é isso, a gente tem que ter esse caminho traçado, a gente tem, tem que ter esse foco, porque Deus, Ele, ele nos dá é, autoridade. O pastor hoje falou sobre autoridade. Eu tenho tido autoridade espiritual fora da minha casa, no ambiente que eu tenho vivido. Eu tenho tido autoridade dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. Então, Deus tem assim, feito coisas que a gente nunca imagina que vai acontecer, mas por quê? Porque nós decidimos buscar em primeiro em o primeiro reino dele, a tua justiça, nós decidimos nos submeter à tua vontade e nós decidimos também viver debaixo da graça de Deus. Então que os irmãos possam estar pensando um pouquinho nisso, nesse caminho, né? e uma das coisas que eu pedi a Deus, fosse que Ele me desse oportunidade, depois de dois anos, quase três anos, né? Do que a gente tem passado, que tudo isso que a gente viveu, podia, podia não, eu queria que fosse transformada em testemunho, para a gente estar tá ganhando vidas para Deus, estar tá mostrando o que Deus tem feito. E Deus está aqui, ó, me dando a oportunidade de testemunhar um pouquinho do que Ele fez durante esses, esses quase três anos. Tá? Que Deus possa estar tá abençoando, que Deus possa estar tá mostrando e direcionando. Se você tem alguma dúvida, Ele possa essa noite estar tá mostrando para você que caminho, o que você deve fazer da sua vida. Amém. Obrigado, Rodrigo. Deus é bom, irmãos.
0: Ele aponta a direção. Ele aponta a direção. Sabe, isso é algo realmente que nos chama a atenção. Tudo isso tem vindo forte no meu coração. Eu não posso trilhar por várias rotas, cada hora em uma. Eu preciso priorizar Cristo na minha vida. Eu preciso entender que o caminho certo é priorizar o reino de Deus. Sabe? E eu quero... Porque tem gente que tem caminhado assim, tipo... ó. Oh, Hoje é segunda-feira. Hora de trabalhar e a gente vai caminhar para o sucesso da empresa. E aí eu esqueço o reino de Deus, eu esqueço a minha família. Opa, hora de ir para casa descansar. Ir para o seminário, aproveitar um tempo com a família. Ah, trabalhar mais um pouquinho porque ficou alguma coisa atrasada. Fim de semana chegou. Graças a Deus. Né? Chegou a hora de ir para a igreja. De lembrar que a gente precisa conquistar outras pessoas, outros jovens, que não podemos mais perder tempo, há uma urgência, Jesus está voltando. Queridos, graças a Deus, que nessas horas, quando tudo fica confuso, quando esse labirinto de escolhas nos ameaçam, sabe, a palavra de Deus, ela nos traz para o centro, ela nos dá um norte, e ela faz com que a gente olhe para Deus e viva as suas verdades. Amém, irmãos? Então, defina o caminho de Cristo como sendo o único caminho. E pare com essa vida é, onde você, a cada momento, a cada problema, a cada dificuldade, a cada desafio, opta por um caminho diferente. Escolhe uma estrada diferente. Escolhe uma trilha diferente. Cuidado com isso, porque andar assim só vai atrasar a sua vida. Em nossa igreja, nós temos muitas pessoas, e vou falar, nós temos muitos jovens, que já conhecem a Cristo, há muitos anos, e que decidiram permanecer neste caminho. E é para você que tem permanecido que eu quero perguntar algo agora. É para você que escolheu o caminho que é Cristo, que eu quero perguntar algo. Sabe? Existe alguma coisa que você sabe que foi abandonado aí no meio do caminho, na sua história? alguma coisa que se perdeu no seu caminho, talvez sons, ou sonhos, perdão, talvez o uso dos seus dons, a paixão pela obra e a paixão pela presença do Espírito Santo de Deus na sua caminhada. Você sabe me dizer por que eles foram abandonados? Sabe me dizer de quem foi a culpa? A verdade é que quando nós somos sobrecarregados pelo fardo que não é de Cristo. Nós vamos largando o que achamos pesado, não é isso, irmãos? Você já se avaliou assim, de olhar para a sua agenda e dizer, eu preciso dar uma freada, eu preciso tirar alguma coisa da minha agenda, eu estou cansado demais, o fardo está pesado demais, eu não tenho tempo para mim. O Elcio Portugal, ele tinha mania de dizer o seguinte, pastor Júnior, você devia montar sua casa numa salinha aqui da igreja. Traz um colchão para cá, pastor. E quando tinha muita atividade na igreja durante a semana, ele falou assim, eu vou trazer o meu colchão para a igreja. Ele sempre brincava dessa forma. Sabe? Mas às vezes vai ficando pesado, e muitas vezes nós largamos coisas tão importantes, que faziam tanto sentido, que traziam tanta alegria para a nossa vida. Mas por conta desse fardo pesado, a gente abandonou tudo isso. Sabe o que é pior? É que em alguns casos, a primeira coisa que nós abandonamos são as coisas de Deus. Ah, não posso me envolver no PGM porque a minha agenda está puxada demais. Ah, eu não posso assumir a liderança no, disso aqui porque meu dia está corrido demais. Ah, eu não posso contribuir dessa forma porque eu já estou trabalhando muito. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso. Sabe aquela ideia? Eu estou cansado de tanto trabalhar e eu não vou à igreja. Eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia. Aí tem gente que vai dizer o seguinte, pressão e cobrança podem até vir do trabalho, mas da igreja não. Do tipo, eu escolho andar num caminho fácil, porém pergunte-se a si mesmo, se isso é o que Deus espera de você, querido. Pergunte-se, de forma honesta, é isso mesmo que Deus quer de você? É isso mesmo que Ele espera de você? Sabe, eu fico com o que a palavra diz e aquilo que eu acho conveniente, mas eu não aceito os desafios que a palavra me traz. Desafios de obediência, de uma atitude nova e renovada diante do Senhor. Ou então você está aqui hoje e olha para o caminho que escolheu um dia, quando aceitou a Jesus e vê que não andou nada. Que você é sim crente, mas que a sua vida não andou nada. Você não cresceu espiritualmente, você não levou ninguém a Cristo. E é uma vida, aos seus olhos, talvez improdutiva. E há uma frustração no seu coração, querido. Há uma angústia no seu coração. Você vê que poucos passos foram dados e que talvez você não tenha saído do lugar. Ou então, talvez você tenha a sensação que o seu caminho escureceu porque você se afastou da palavra de Deus. E essa é uma grande verdade, querido. Sabe? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos dos projetos e de planos dEle para a nossa vida, dos mandamentos e dos pensamentos de Deus a nosso respeito, tudo fica mais nublado, tudo fica mais difícil. Mas se a minha caminhada me leva para perto de Cristo, se a minha caminhada me leva para o lugar onde a vida acontece, e a vida acontece em Cristo... Tudo se faz novo, irmãos. Teremos luta, sim. Teremos desafios, sim. Os dias não serão todos bons. Haverá dias ruins. Haverá dias tristes. Haverá dias de angústias. Mas todos os dias, quando você se lembrar que o seu caminho leva a Cristo, você vai poder se alegrar. Porque o Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós anunciamos, é o Cristo que tem todo o poder e toda autoridade no céu e na terra hoje conversando com um jovem ele chegou para mim e disse, pastor hoje eu tive uma tarde difícil em algum momento da tarde eu me angustiei profundamente é como se fosse uma opressão uma depressão, aquilo foi me roubando energia, a vontade sabe, roubando a minha esperança e antes que eu perguntasse e aí meu irmão, o que, é que você fez e ele falou assim mas eu resolvi orar pastor e colocar minha vida diante de Deus. E ele fala, pastor, e foi uma questão de minutos. Foi pouco tempo para que todos tudo fosse restaurado para que aquele mal-estar, para que aquela crise de pânico, para que aquele, aquele sentido de depressão passasse. Sabe por quê, queridos? Porque em Cristo a vida acontece. Em Cristo, no encontro com Cristo, nós somos curados. No encontro com Cristo, nós somos restaurados, nós somos motivados. Ele é o Deus que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor as coisas se escurecem quando nós nos afastamos da palavra Salmo 119, versículo 105 a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho olhe para quanto você está próximo da palavra querido. e responda a pergunta seu caminho está claro ou está escuro meu amigo, isso é sério quando o seu coração está distante de Deus, você não reconhece mais os caminhos de Deus. Quando o seu coração está distante de Deus, você não consegue mais enxergar a vontade dEle para a sua vida. Quando o seu coração está longe da palavra de Deus, você está perdido em meio a muitas trilhas, e você transita por várias trilhas, e não chega a lugar nenhum. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provocaram, e me provaram, perdão, e viram, e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Foi assim que o povo, com o povo do Egito, eles poderiam ter percorrido o deserto até a terra prometida em poucos dias, mas foram 40 anos, 40 anos, e a expressão é aqui, tentando e provando o Senhor. Viram as obras por 40 anos, mas não se posicionaram, não escolheram o caminho. Sempre pegavam atalhos, sempre pegavam desvios. Isso porque era um povo de dura serviço, um povo de grande murmuração, que não reconhecia o poder de Deus, um povo com mentalidade de escravo. Infelizmente, muitos ainda continuam com a mente escravizada e não vivem a liberdade conquistada por Jesus na cruz. E eu quero dizer para você, querido, que se sua vida está em Cristo, você é livre. Portanto, viva a liberdade que há em Cristo Jesus. E fazendo um link aqui com essa história, da saída do povo de Deus ali do Egito, eu quero falar sobre aquilo que aquele povo mais fez que é tomar atalhos. sabe? Parece que a gente tem essa mania de pegar atalho. Nós, seres humanos, e principalmente nós, brasileiros, né, nós temos essa mania de querer sempre encurtar o caminho, de querer chegar mais rápido, de querer chegar na frente, não importando se esse caminho é o caminho de Deus para a nossa caminhada. E a gente acaba descobrindo um monte de atalho e um monte de jeitinho brasileiro para acelerar o processo para poder ser beneficiado de alguma forma. Mas todos sabemos que nem sempre, ou que nunca, essa é a melhor opção. Vemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que tomaram atalhos durante esse caminho. Abraão foi um deles, com relação ao filho da promessa. Sansão fez assim, tomou atalhos. Eva tomou atalho. Mas eu não quero falar sobre esses personagens, eu quero falar sobre Jesus, quero falar sobre ele, porque Jesus não optou por atalhos, irmãos. Jesus não optou por atalhos. Olha o que acontece no momento em que Cristo é tentado após os seus 40 dias de jejum. Afirmação do diabo. E o diabo vai dizer para Jesus: Ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os seus reinos, ou todos os reinos do mundo e a glória deles, lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. Que proposta, irmãos. Olha, vai ser tudo seu, todos os reinos. Você vai reinar, se você me adorar. O diabo ali apresentava a Jesus a possibilidade de reinar sobre todos os reinos do mundo. Mas preste atenção, que a questão aqui, não era tanto a de Jesus tornar-se um rei, porque Deus já havia prometido isso a ele. Lá no Salmo 2, do versículo 7 ao versículo 9, vai dizer isso. Se você ler Gênesis 49, versículo 10, você vai ver isso. A questão aqui é, como e quando? Jesus seria o rei, nós o reconhecemos como o rei, o rei dos reis. E a tentação não era com relação ao seu reinado. A proposta não tinha a ver com isso. A proposta era tinha a ver com um atalho. Porque aquilo, o reinar, já era promessa de Deus. Mas o como e o quando era, sim, uma tentação. E muitas vezes, irmãos, a gente tem pego atalho. Mas Jesus foi um homem que não aceitou atalhos enquanto esteve na terra. Sabe, o filho reinaria, mas ele faria isso após o sofrimento. Hebreus 2, 9 fala sobre isso. O diabo ofereceu um atalho, querido. Ele ofereceu uma coroa sem cruz. E por amor a nós, por amor a mim e a você, Cristo optou pela cruz. Ele optou em pagar primeiro aquilo que, a dívida que era minha e sua, para depois reinar sobre tudo e sobre todos. O caminho é outro, querido. Sabe? Ele poderia governar todos os reinos do mundo, mas no processo o reino se tornaria impuro, porque seria através de um meio errado. Resposta de Jesus: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Queridos, nada é bom se é errado. Nada é bom se é errado. Tudo que viola a lei do Senhor, tudo que viola ou que vai contra as escrituras do Senhor, não é bom. E saiba de uma coisa, Satanás tenta nos comprar de qualquer jeito, querido. Na verdade, naquela tentação de Jesus, ele ofereceu tudo para comprar Jesus. E se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que o diabo virá pagá-lo. E talvez você entrou aqui, querido, e tenha tomado atalhos, e tenha se corrompido, e tenha escolhido o seu caminho, a sua história, aquilo que você considera bom para você, ainda há tempo de rejeitar esse caminho. Ainda há tempo de se converter, de tomar um rumo diferente, de caminhar em direção contrária que você tem caminhado até aqui. O diabo sempre vai oferecer atalhos, ele oferece o mais fácil, o mais cômodo, o caminho mais curto ao poder e à vitória. O caminho mais curto às suas próprias conquistas. Jesus recusou o atalho. Ele preferiu ganhar os reinos pelo modo que o Pai havia determinado. E a Bíblia deve ser aquilo que ilumina o nosso caminho, querido. E nos faz recusar os atalhos. Amém? Então Jesus, trilhando o caminho de Deus... Determinado por Deus, ele vai ao Getsêmenes. Se você ler lá Lucas 22, do versículo 39 até o versículo 44, você vai ver o momento em que ele está ali no Getsêmenes. Jesus estava agoniado, ele sentia medo, ele não estava confortável com o caminho. Jesus não estava confortável, e isso é importante, irmãos, porque tem muita gente achando que vida com Cristo é uma vida confortável. Não, não é. Vida com Cristo é uma vida de renúncia. É uma vida de dor. É uma vida de sofrimento, sim. É uma verdade. Mas é um caminho que nos faz conquistar o céu. É um caminho que faz de, e define a nossa eternidade junto a Cristo. Muitos sentimentos estavam somados ali. E aquele cálice, naquele né, hora. Pai, se possível, afasta de mim. Passa de mim esse cálice. Aquele cálice se representava toda essa agonia que Jesus enfrentaria, não somente do sofrimento da crucificação, mas principalmente da separação entre Ele e Deus, ao assumir todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. E esse desespero transformou o seu suor como gotas de sangue, diz a palavra do Senhor. Ele poderia ter escolhido sair do caminho, ele podia ter escolhido pegar um atalho, desistir. Mas não, querido. Ele preferiu caminhar adiante, dando prosseguimento à missão pela qual ele tinha sido enviado. Quantas e quantas vezes, queridos, nós não optamos por nossos próprios caminhos. Quantas e quantas vezes nós não optamos por nossas próprias decisões. E a gente sabe onde vai dar. A gente sabe onde vai dar quando fazemos algo contrário à vontade de Deus e hoje somos tentados a pegar alguns atalhos também na vida cristã isso acontece com a gente que está servindo ao Senhor atalho do apenas estar presente mas não ter compromisso sabe se tornar um religioso mas não alguém que vive um relacionamento com Cristo o atalho do comodismo de entender que aquilo que você vive com Deus hoje é o melhor que você pode viver com Ele o atalho do comodismo que te leva a não usar os seus dons e os seus talentos para a glória do Senhor. O atalho do comodismo que faz você passar perto de pessoas que carecem do cuidado, de um abraço, de uma palavra, e não faz isso. E você olha e diz, ah, não, depois eu faço isso. Depois eu vejo isso. Depois eu vou na casa do irmão. Depois eu ajudo aquele que está lá, dormindo na rua. Sabe? Sabe? Cuidado com os atalhos, querido. Atalho das máscaras. Dessa ideia, dessa vida compartimentada. Em cada lugar que eu estou, determinado de pessoa, tipo de pessoas que eu estou, eu tenho comportamentos diferentes. Cuidado com isso, querido. Atalho das boas obras. De achar, porque você, de alguma forma, abençoa alguém. Isso te garante estar no caminho que é Cristo. Cuidado com isso. Cuidado com esses atalhos. E muitos outros. Cuidado com os atalhos sabe, e termino dizendo a grande verdade que talvez você já conheça Jesus é o caminho ele não é um dos caminhos ele é o único caminho onde você, quando entra nele você já tem a convicção e a certeza do lugar onde você vai chegar porque talvez você esteja trilhando caminhos hoje e você não sabe onde vai dar. Você está fazendo planos para o futuro. Mas a resposta certa, irmão, vai vir da boca do Senhor. O único caminho que você vai seguir e sabe, vai saber desde já onde vai chegar é Cristo. É só Ele. É só Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, há um caminho excelente. Há um caminho que te leva a Deus e esse caminho é Jesus. Ele morreu no seu lugar para restaurar a sua comunhão com Ele. A, a comunhão que Adão e Eva tinham perdido por conta do pecado. E nessa noite, queridos, eu estou caminhando para o final, depois de refletir sobre o caminho que você tem trilhado. Eu quero te convidar a aceitar esse caminho. A palavra dessa noite ela tem um objetivo de te mostrar o caminho que você talvez não conheça mas um caminho que vale a pena, sabe, um caminho que vai te tirar desse labirinto de decisões, esse labirinto de rotas, esse caminho é Cristo querido, Ele te chama, e Ele te chama, texto que o Senhor lhe pregou semana passada, Mateus 7, versículo 13, entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E sabe o que, é que eu quero te dizer? Que o caminho estreito pressupõe um relacionamento estreito com o Senhor. Para estar no caminho estreito. Você tem que ter um relacionamento estreito com o Senhor. Um relacionamento de intimidade. Um relacionamento de profundidade. E eu quero te chamar essa noite para ficar com, um caminho, com os caminhos do Senhor. Para viver os planos de 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 dele para a sua vida. Os planos de Deus para a sua vida. Para uma atitude de confiança, querido. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Diz assim, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Talvez muitas dúvidas estejam pairando agora na sua mente, no seu coração. Mas fique com a certeza, querido, de que esperar em Deus é a melhor solução escolha, escolha esse caminho estreito um caminho estreito de um estreito relacionamento com Ele escolha andar com Deus porque vale muito a pena escolha andar com Deus porque neste caminho o céu é a garantia o céu é a grande conquista e eu queria que você fechasse seus olhos agora E talvez você esteja aí confuso né, entre tantos caminhos a percorrer. E talvez frustrado. Porque os caminhos de conquista que você optou por eles, não geraram aquilo que você esperava no seu coração. Mateus 6, 33 caminho a ser seguido, o primeiro caminho é o reino de Deus. Porque neste caminho, todas as suas necessidades serão supridas. Porque nesse caminho, todas as outras coisas que são necessidade sua, serão pelo Senhor acrescentadas. Compreende que às vezes a gente tem se cansado, se fadigado, correndo atrás de um monte de coisa preciso conquistar academicamente, eu preciso conquistar profissionalmente, eu preciso de conquistas na minha família, eu preciso de conquistas nisso e naquilo outro. Eu preciso te dizer, querido, que tudo, todas as suas conquistas virão a partir da escolha de caminhar em Cristo Jesus. Em fazer de Cristo o seu caminho e da palavra dEle luz para o caminho